0: Alright, beste luisteraar, aflevering 98 met een achternaam aan tafel die je wellicht ergens van kent. Uiteraard is dit dan mijn eigen vader en waarom heeft het zo lang geduurd voordat deze aflevering in de eten ging? Want aan de Metaforische Keukentafel hebben wij al heel veel gesprekken gevoerd, maar nooit opgenomen. En ik herinner mezelf nog ergens een keer bij zwemles, van zover gaan we terug, dat ik aan een klasgenootje met schoolzwemmen wilde vertellen wat voor gesprek ik met mijn vader had gevoerd en daar kwam ik eigenlijk helemaal niet uit. Nou, misschien, denk ik nu over na, heeft dat bij mij een zaadje geplant om beter te leren verhalen vertellen. Maar wellicht ja, kwam daar ook het inzicht van hoe mooi zou het zijn om die bijzondere content... over theosofische, filosofische en spirituele onderwerpen een keer op te slaan voor de eeuwigheid. Nou, wellicht is dit dan de eerste poging daartoe gebaseerd op een gesprek wat mijn vader en ik een aantal weken geleden hadden over een parabol, Wat een parabol is en wat dat te maken heeft met wellicht een mooi en goed leven leiden. Dus daar gaan we het onder andere over hebben. Verder komt er een bot waarom we het leven voorwaarts leven, maar vaak pas achteraf begrijpen. Wat angst te maken heeft met individualisme en wat mijn vader motiveert... om maar liefst 75.000 kilometer hard gelopen te hebben tot nu toe. Want hij loopt nog steeds veel. Nou, dan ga ik hem ook nog officieel introduceren... maar niet voordat ik ook nog even stil bij het feit dat hij een schrijver is... en wellicht het best bewaarde geheim van Nederland in die categorie. Want hij heeft meerdere boeken geschreven... maar niemand die dat weet. Omdat mijn vader wellicht iets minder... ja, dominant aanwezig is op social media dan ik zelf. En dat resulteert er misschien in dat... ja, dat hele goede laatste boek bijvoorbeeld... ja, door weinig mensen gevonden of gelezen wordt. Dus kijk even in de show notes naar zijn laatste boek en dan ga ik hem nu echt officieel introduceren. Zijn naam is dus André Boom, werkzaam als ICT professional. En vanuit deze achtergrond wordt hij geconfronteerd met de snel aan invloed winnende mogelijkheden van informatietechnologie, internetconnectiviteit en kunstmatige intelligentie. De gevolgen van deze ontwikkeling voor mens en samenleving kunnen volgens hem alleen naar waarde worden geschat wanneer afstand wordt genomen van een eenzijdig, materialistisch georiënteerd mensbeeld. Daarom is het van belang om onze kijk op het wezen van de mens zelf te veranderen. Ladies and gentlemen, aflevering 98. Nog net voor de streep van 100, nog net voor het nieuwe intro. André Boom. Beste luisteraar, welkom aan boord. Bijna aflevering 100 uit mijn hoofd. Uh, volgens mij is dit op papier aflevering 100, maar voor jullie is het aflevering 99. Uh, mooi om uh, zo'n rondgetal, uh, nou ja, misschien wel te vieren met, uh, met een uh, persoon die, uh, die ik al iets beter ken dan jullie waarschijnlijk, namelijk mijn eigen vader. Uh, welkom aan boord. Hallo Edward. En um, ja, wat eigenlijk grappig is, um, ja, wij hebben natuurlijk al regelmatig gesprekken gevoerd die vrij filosofisch van aard waren. Mm -hmm. Uh, misschien is het zelfs zo, dat bedenk ik me nu, dat de gesprekken die wij dan onder andere ja, in de avond zo rond de afwas voerden, ja, misschien wel het opstapje waren voor mij om zo'n concept uh, als deze podcast uh, de wereld in te brengen. En nou, op een of andere manier heeft het honderd afleveringen geduurd om de grande finale te vieren, namelijk uh, dat, dat, dat dat gesprek waar het ooit allemaal mee begon... Uh, ...ja, ook uh, opgenomen werd. En we hebben elkaar de afgelopen uh, ja, maanden de hele tijd een beetje geteasd van... ...nou, zullen we een aflevering opnemen? Zullen we wel, zullen we niet. En nu is dan het moment daar. En ja, concreet was de aanleiding dat we een gesprek voerden over de parabol ja. Dus um, ik denk dat als er al een rode draad is in deze aflevering, dan is dat er misschien... Um, dus misschien eventjes aan de luisteraar. Want ik kan me voorstellen dat mensen niet eens weten wat een parabool is... of hoe dat eruit ziet, of hoe ze zich dat voor zich moeten zien. Dus misschien even de, de, de eenvoudige vraag, wat, het, wat is eigenlijk een parabool? Ja, een
1: parabool is eigenlijk een, uh, een, een figuur die ontstaat... wanneer je een bepaalde uh, wiskundige formule op papier zet. In ieder geval de uitkomsten van die formule. En dan uh, ontstaat er dus een lijn die zeg maar, ergens bovenaan begint en dan een uh, afdaalt naar beneden, uh, steeds langzamer afdaalt... op een gegeven moment een dieptepunt bereikt... en dan weer langzaam hoog begint te kruipen... en uiteindelijk steeds verder de hoogte ingaat. En zo'n parabool kon je ook omgekeerd zien. In de diepte beginnen, uh, een bepaalde top bereiken en weer afdalen. En ja, die parabool die, uh, die kwam op een gegeven moment als een soort beeld naar boven... toen we het hadden over uh, ja, onze levenslopen. Hè? Ja. Daar hadden we een gesprek over.
0: Ja, mooi. En... Eigenlijk, uh, het is dus gewoon een, een heuvel, zou je kunnen zeggen, als je ja. het zou tekenen. Of een dal. Of een dal. Ja, ja. ja, en ja. het
1: is dan inderdaad uh, niet of, maar eigenlijk beide. En het leuke is dat je in je leven dus eigenlijk, als je goed oplet, uh, twee parabolen tegelijk ziet. En het mooie is dan dat je die parabool die van boven naar beneden en weer terug omhoog gaat, en die andere die beneden begint en weer omhoog gaat en dan terug naar beneden, dat je die op een bepaalde manier met elkaar in evenwicht weet te brengen. Ja. En, want het is ook een... Uh, in de wiskunde is het zo dat als je twee parabolen tegen elkaar afzet... en ze zijn precies met elkaar in evenwicht... dan hou je een horizontale lijn over als, uh, als resultante. Ja, mooi. En uh, ja. dat evenwicht in je leven is heel belangrijk. En ja, goed, misschien moeten we straks maar eens gaan kijken... wat die parabolen dan precies zijn.
0: Ja. Nou ja, kijk, hè, want een parabol dat is dus een vorm waar we dit gesprek nu aan ophangen. Uh, en het is een vorm waarmee je de... De levensloop van een individu zou kunnen ja. vormen, maar ja. je kan ook kijken naar de ontwikkeling in de maatschappij. Of ja, je kan hem ook uh, heel uh,
1: universeel uh, kun je hem, uh, uh, toepassen. En dan kun je hem bijvoorbeeld op, op zoiets groots als uh, ja, de ontwikkeling van, van een hele planeet, van de aarde bijvoorbeeld. Hey, ja. We zitten natuurlijk in een stadium waarin we allemaal het gevoel hebben van: Nou ja, dieper kan het niet. De aarde is aan het vergaan, aan het uh, uit elkaar aan het vallen. Uh, nou ja, milieuproblematiek. Ja. Op dat, uh, op dat gebeuren kun je ook die parabool op uh, een bepaalde manier toepassen. Mooi. Eigenlijk die beide parabolen. Ja. Dan. Dus misschien moeten we dat straks eens proberen.
0: Ja. Misschien is het dan ook mooi, hè. Van, uh, nou, de luisteraar weet op dit moment uh, iets. Namelijk dat jij mijn vader bent. Maar los van dat je mijn vader bent, ben je ook een individu. Ja. Uh, ben ik zelfs je leeftijd even kwijt? Ja, uh, 67 en een half. Dus misschien kan je wat piketpaaltjes schetsen van jouw leven tot nu toe. Ja. Uh, noem het hi highlights of uh, sleutelmomenten, ja. waardoor de luisteraar iets meer zicht ja. heeft op wie jij bent. Ja. Ja, uh, uh, ja. Jouw moeder, hè, Bernadette, die zegt
1: altijd van mij dat ik uh, een uitermate slecht geheugen heb en dat het <lacht> alleen maar slechter wordt. Dus uh, een paar uh, <lacht> piketpaaltjes zomaar neerzetten zal uh, niet heel makkelijk zijn. Maar goed, laat ik maar uh, een paar dingen noemen dat ik ja, uh, zeg maar geboren ben als een... Uh, je ja, zou kunnen zeggen een, een gevoelig uh, zoekend kind, een kind wat uh, van nature eigenlijk probeerde om uh, ja, een beetje achter de dingen te kijken. Niet alles zomaar vanzelfsprekend aannemen, maar, maar dieper gaan. Dat, dat begon eigenlijk al heel snel. Uh, maar goed, ja, uh, het leven is inderdaad een parabool en... Uh, ja, je, je komt uiteindelijk toch in, uh, in, in, in je verplichtingen terecht. Je, je, je wordt geharnast in je lichaam, uh, uh, in je verplichtingen, in je, in je contacten. Dus je wordt wat, wat, wat stoffelijker, wat materiëler. En, uh, ja, ik ben uiteindelijk in de, in de nautische sector uh, terechtgekomen. Koopverdij en later ook de marine. Mm -hmm. Ja, en dan is het gewoon hard werken en met twee benen op de grond staan, waarbij die grond dan ook nog eens keer heel bewegelijk is omdat het een schip is. Mooi. <laughs> dus ja. evenwicht bewaren, hè? Ja. En uh, ja, dan, uh, dan ben je ook niet zo bezig met, uh, met dat zoeken naar, uh, naar, naar dieperliggende dingen. Je bent gewoon bezig met, uh, met wat zich aandient. En dat is ook belangrijk. Dat is ook een
0: leerschool Ja, want ik kan me voorstellen, om daar meteen al even in te springen, dus dan zitten we ergens op de tijdlijn rond jouw misschien 18e, 20e levensjaar.
1: Ja, ja, toen begon dat, zeg maar tussen mijn, mijn 20e en 30 dertigste heb ik in die, uh, in die uh, knautische hoek gezeten, ja. op zee gezeten. Ja.
0: Want, want eigenlijk zit hier al meteen ja, een, iets, iets paradoxaals. Dus binnen die, ja, noem het maar parabool, begon je dus eigenlijk behoorlijk spiritueel. Je was een spiritueel gevoelig kind. Ja, ja. Was, nou ja. was dat dan een overcompensatie om juist die een beetje harde masculine wereld? Die, uh, ik denk
1: het wel. Uh, ik denk wel dat, uh, hè, dat ik als kind uh, ja, toch wel voelde dat ik... Uh, uh, als ik mezelf vergeleek met mijn leeftijdgenootjes... die altijd heel goed waren in het, uh, in het voetballen... en in het rondjes rondom het veld rennen... Uh, dat lukte mij allemaal niet zo. En daar had ik ook niet zoveel uh, affiniteit mee. Maar ja, je merkte wel dat ik daardoor... Ja, je zou kunnen zeggen wat, uh, wat boven de grond leef zweven. Mm -hmm. En uh, je moet uiteindelijk toch op die grond komen te staan... want daar moet je uh, je beroep gaan uitoefenen. Daar moet je uh, uh, mensen ontmoeten. Mm -hmm. Al dat soort zaken. Dus uh, ik heb inderdaad misschien vanuit een onderbewuste uh, uh, impuls heb ik een beroep gekozen wat uh, me eigenlijk ertoe dwong om, uh, om inderdaad uh, mijn eigen gewicht te gaan voelen. Ja, en, en, ja. Dat, en dat ook te leren dragen.
0: Ja, ja want dat was... Dat was nou, Oké, okay, dat, dat zei je echt... Tenminste, ik ja. zie dat als een hoofdstuk. Ja. Daarna kwam een hoofdstuk... Uh, ja, ja, ICT. Hè? Ja. Dus uh, uh,
1: via... Uh, de, ik ben de Koninklijke Marine gewerkt later en uh, daar ben ik in de ICT terechtgekomen bij de Geografische Dienst. Dus het onderzoek van, uh, van de zeebodem en het Gebruiken van computers om dat allemaal te verwerken, die uh, mm -hmm. onderzoeksresultaten. Ja, en dat, uh, dat, dat bracht me dan uiteindelijk op mijn uh, huidige beroep... waarin ik uh, in de ICT zit als uh, informatieanalist, uh, uh,
0: yeah. ontwerper... En toen, kwam er, en toen kwam er eigenlijk, ja, is dat op de zijlijn? Want je, je hebt fanatiek gereesfietst, maar ook fanatiek uh, hard gelopen, of dat doe je nog steeds?
1: Ja, nou ja, dat is dus op een gegeven moment ook uh, ontstaan. Uh, zo rond mijn 30 dat ik uh, dacht
0: van, nou ja, uh,
1: ook misschien wel een stukje compensatie. Hè? Het gevoel van, ja, in dat sport heb ik nooit wat kunnen bereiken. En uh, toch maar eens laten zien of dat, dat ook kan. En toen ben ik rondjes uh, gaan fietsen en er werden steeds langere rondjes. En uiteindelijk uh, fietste ik uh, non-stop van uh, Parijs naar Brest heen en terug, ja. 1250 kilometer. En wow. toen, toen, toen kwam ik ook in aanraking met een andere dimensie, hè, waarbij het niet alleen om het, uh, ja, om, om het, om het presteren gaat op, uh, op fysiek niveau, maar waarbij je ook mentaal, geestelijk, uh, een duit in het zakje moet doen om die prestatie te volbrengen. En, uh, uh, en later is dat, dan, is dat fietsen uh, om, om, om praktische redenen, want ja een fiets kost geld en uh, nou ja, een hoop gedoe om dat allemaal materieel in orde te houden. Toen dacht ik, ja ik heb ook nog gewoon twee benen, die ik ook goed gewoon gebruiken. En uh, ik ben toen rondjes gaan lopen in, uh, hier in Haarlem in de Duinen. Ja. Maar dan ook bouw ik dat dan weer uit naar steeds langere afstanden. En uiteindelijk ben ik dan, wat ze noemen,
0: ultraloper geworden in mijn vrije tijd dan. Ja. Uh, want in kilometers uitgedrukt, even een leuk feitje voor de luisteraar. Uh, 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 ho hoeveel meters heb je in de benen? Nou, als het alleen om hardlopen gaat, uh, ik heb dat uh, vrij uh, goed bijgehouden.
1: Uh, dat is ook een tik van mij om uh, alle cijfertjes. Maar goed, zo'n 75.000 kilometer. Twee is, keer de aarde rond. Daar gaat het wel heen. Nou, in ieder geval anderhalf keer inmiddels. En uh, ik denk qua fietsen ongeveer dezelfde afstand. Dus fietsen en lopen bij elkaar, kom je op zo'n 150.000 uit... Ja, wat is het... Uh, het zegt nog niet zoveel, hè? Ik bedoel... Uh...
0: Nou ja, kijk, het, het zegt denk ik wel iets. En misschien dat we daar ook nog uh, op komen. Kijk, wat ik in, in ieder geval nu al interessant vind als een soort outline... en dan rollen we denk ik langzaam steeds meer ook de filosofie in... Uh, en de levenslessen wellicht... Um, dat je inderdaad begon eigenlijk een beetje inderdaad, uh, als, als spiritueel kind. Toen ging je het hele aardse in van de masculine zeewereld... Ja. Toen kwam je in de computers en uiteindelijk is het hardlopen, als ik het zeg maar. Het is eigenlijk een combinatie van beide. Ja, want precies. Je raakt de grond, maar ook in de Dat niet. is het. Hè? Dat is het
1: mooie. Dat, heb ik, dat beeld hebben we ook wel eens gebruikt. Van, uh, je maakt zweefsprongen en je bent eigenlijk zowel in verbinding met de aarde als dat je in de hemel bent. En dat is natuurlijk een metafoor voor uh, dat midden. Hè? Wat we in het begin al noemden bij die twee parabolen, dat die eigenlijk samen ook nog een midden hebben. En dat midden is heel belangrijk. Ja. Moet misschien zal ik nog even op terugkomen, want mm -hmm. Uh, het midden is eigenlijk ook het punt waarin je in je leven of wat je ook doet, jezelf bent. En maar, wat je ook maar, doet, ja. wat je ook gaat onderzoeken, wat je ook wil bereiken, wat je ook wil ontwikkelen, dat wordt niks als je niet eerst dat midden hebt gevonden. Uh, en dat geldt voor jou als mens, maar dat geldt ook niet groot voor uh, bepaalde stromingen in deze wereld. Ook voor de wetenschap, voor de natuurwetenschap, die is op zoek naar antwoorden. Maar je kunt je afvragen of het uitgangspunt, namelijk het midden, wel gevonden is. Maar goed, dat is een ander ja, thema. Ja. En wat ik nog aan wil toevoegen, dat, dat ultralopen... Hè? Dan, dan ga je ontdekken dat de geest uh, een kracht is. Uh, je lichaam heeft natuurlijk fysieke mogelijkheden. Die zijn er op een bepaald moment uitgeput. En dan gaat jouw geest gaat kracht toevoegen aan, aan je lichaam. En dan blijkt het vanuit een, ja, vanuit een hoek... Ja, die, die bijna aanvoelt als een soort ja, bewustzijnsverhoging... als een soort ja, transe eigenlijk dat de krachten naar binnen gaan stromen die jou uh, dingen kunt laten doen op materieel vlak, die je daarvoor uh, niet voor mogelijk hield. En dan wil ik dat eigenlijk verbinden met, die beeld, met dat beeld van die parabool. Hè? Want dat Zoals ik dan op mijn eigen leven projecteer, begon ik dus als jongetje zeg maar, ergens bovenin die parabool, een beetje mm -hmm. zweverig, hoog, ging toen afdalen in die materie. Ik mm -hmm. kwam op een dieptepunt terecht. En dat was misschien in mijn leven ook, wat betreft andere ervaringen, soms best wel een dieptepunt. Dingen die ik moest tackelen en moest overwinnen. Maar goed, dat heeft iedereen. Dat noemen ze een midlife crisis. Mm -hmm. Maar dan, uh, dan moet je eigenlijk vanuit dat dal, wat, waarin je je eigenlijk heel erg zwaar voelt in materieel. Ja, hoe kom je eruit? Ook gewoon... ja, hoe kom je eruit? Ja. Nou ja, uh, dat heeft dat lopen mij een beetje geleerd. Want uh, uiteindelijk bereik je die finish. En als je die finish hebt bereikt, dan is dat een euforie een beetje van jezelf, aan. ik zou die finish nooit bereikt hebben als mijn geest niet de kracht had opgebracht om uh, mijn lichaam uh, uh, te dragen. Je kan dus vanuit je geest je lichaam dragen. En, en dat is dus die parabool, daar gaat die omhoog. Hè? Op het moment dat de geest, en wat de geest is, moeten we misschien straks nog eens hebben, maar waar die geest die beweging inzet naar boven, kom je los uit die materie. En dan is de kunst om Daarbij een evenwicht bewaren. Als je helemaal los gaat uit die materie, dan ga je flippen. Als je, ja, bijvoorbeeld, ja, ja. je kan drugs gebruiken en dan kom je ook los uit je lichaam. Maar dan heb je geen anker meer ja. en dan flop je als een ballonnetje de lucht in. En je weet wat er met een ballon gebeurt die alsmaar blijft stijgen. Die ja. komt op een gegeven moment, uh, die ontploft. Omdat die geen druk meer heeft om zich heen. Ja. Dus dat wil je niet.
0: Nee, dus als het ware je zit eigenlijk onder in die kuil. Ja. Uh, terwijl je, je, je hebt de helft achter je, dus je energie is wellicht ook al gehalveerd, en dan moet je als het ware, het zwaarste stuk ligt nog ja. voor je, ja. en dan zeg jij, dan heb ik als het ware een, een hulpmiddel, en dat noem ik de spirit of de geest, ja. uh, maar dan moet je eigenlijk niet vergeten om je lichaam in die kuil te laten liggen. Uh, die, die moet mee omhoog. Ja,
1: precies. Je moet je lichaam daar niet laten liggen, maar je moet mee
0: omhoog, en dat is ja, vanuit
1: uh, ja, de religie gezien, kun je zeggen dat is een opstandingservaring. Een opstanding wil niet zeggen dat je als een soort ja, geestelijk wezen... als een soort specter of iets uit je lichaam opstijgt... en dan als het ware in een soort zweverige toestand komt. Maar opstanding is als een integraal, als een totaal wezen... namelijk lichaam en geest, omhoog te gaan. En dat is het mooie van ouder worden. Dat je merkt dat je lichaam lichter wordt, het wordt brozer... Dat is de ouderdom. Het lichaam lijkt te vervallen. Het, wordt, wordt, het valt uiteen, het wordt broos, het wordt licht. En dat is goed, want als het lichaam niet licht zou worden... zou de geest het niet mee omhoog kunnen nemen.
0: Oh, wauw. Ja, mooi. Ja. En dat
1: is wat je in het groot nu ook ziet. Hè? Want uh, we zitten natuurlijk met z'n allen in, in de klimaatproblematiek. Uh, uh, nou ja, er is zoveel problematiek in de wereld... dat hoeven we allemaal niet op te noemen. Maar je hebt het gevoel van, hoe komen we daar ooit ook uit? Mm -hmm. en, en dan merk je dus vanuit dit beeld, dat het troost is, omdat het uiteenvallen van uh, het vertrouwde, van, oh, ja. van, van het stoffelijke, ook van de natuur om ons heen, wat, waar we allemaal zo van genieten en die we allemaal
0: zo graag in stand ja. houden. Maar juist doordat die uiteenvalt, het is ouder worden, het is gewoon ouder worden, de aarde wordt ouder. Ja, ja. ja want, aard... want stel dat we nou kijken, hè, even in de metafoor van een bosbrand, uh, je zou onmogelijk, uh, nou ja... Uh, al die bomen kunnen verplaatsen om, 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 een, om een nieuwe aarde te stichten... als ze niet eerst waren uitgefikt. Want dat as is natuurlijk veel lichter en ja. veel makkelijker verplaatsbaar. Ja,
1: en uh, dat is ook een heel mooi beeld... omdat dat uh, eigenlijk ook uh, het cyclische uh, wat kenmerkend is... voor een werkelijke uh, ja, geestelijke ontwikkeling uh, kenmerkt. Uh, dat zit ook in jouw persoon. Uh, er wordt wel eens gezegd dat, dat je elke zeven jaar een cyclus doormaakt. En mm -hmm. na die zeven jaar kom je eigenlijk weer op eenzelfde punt terug... Maar niet op dezelfde manier als dat je vertrokken bent. Je hebt namelijk iets geleerd. Je hebt iets erbij gekregen. Mm -hmm. En dan maak je dus zeven... In zeven jaar maak je zo'n cirkel. En dan kom je op een hoger punt en dan maak je weer een cirkel. En dan heb je eigenlijk de spiraal hè, die naar boven gaat. Nou, en zo zit dat ook met, met dat bos wat jij zegt. Van, bosbranden uh, zijn vernietigend. Maar daarna is er dus door al die... Uh, uh, ja, stoffen die uh, vrijgekomen zijn bij dat verbrandingsproces, die koolstof en dergelijke, is er juist een hele vruchtbare bodem ontstaan, waaruit het ja, waaruit hetzelfde bos eigenlijk opnieuw kan opgroeien, maar dan misschien nog wel gezonder dan het daarvoor was. Ja. En als je ook zo kijkt naar wat er nu met de aarde gebeurt, dan kan dat een troost zijn. Dan kan je zeggen ja, wat, wat was uh, lijkt uh, uit onze handen te glippen. Wat we ook doen, het lijkt wel toch te, te vergaan en uh, te vervallen. Mm -hmm. En, en, en dat, is dus, uh, dat betekent dat, dat de aarde als planeet ook eigenlijk bezig is... om vanuit dat onderkantje, van die onderste, de dal van die parabool, naar boven te gaan. Ja. En in die zin is de aarde ook net een mens. De aarde is, een, is een, ja, er wordt wel eens gezegd, eigenlijk ook een levend wezen. En het maakt dus dingen door die wij als mens in ons persoonlijk leven ook gewoon heel goed kennen. Ja. En zou je op die manier naar de aarde kijken, niet als een soort uh, klomp materie... Maar als een wezen, als ja, noem het maar gewoon een persoon, een mens... dan kun je misschien ook begrijpen waar die aarde nu... Eh, die zit gewoon niet midlife crisis.
0: En we kunnen de parabool ook andersom bekijken. Hè? Dus we hebben nu net gezegd van oké, okay, ik ben dus een kind. Ik sta eigenlijk vrij hoog boven alles. Ja. Dan zak ik eigenlijk het aardse en het materiële in. En op een gegeven moment kom ik weer terug. En richting de dood ben ik mijn lichaam kwijt. Maar ben ik spiritueel, uh, ja, als het ware, weer terug op het eerste niveau. Maar dan met de ervaring van... Ja, het doormaken van het spirituele in het lichamelijke.
1: Ja, je hebt dan, als je weer terug bent op dat punt, eh, op, het, op dezelfde hoogte als waar je vandaan kwam, dan heb je als het ware eh, verwerkt wat je in dat leven hebt meegemaakt. Dat is dan dat doel zeg maar, van dat leven, dat je eh, ervaringen eh, ondergaat die niet altijd even prettig zijn, vaak ook juist vervelend zijn. Maar die, die neem je dus van, van door het ouderdomsproces als het ware losjes op... en neem je ze mee met je geestelijke wezen naar boven. En dan komt er dus een, ja, een heel moeilijk bespreekbaar punt. Dat noemen we dan de dood. Mm -hmm. ja, en wat gebeurt er daarna? nou We hadden net al dat beeld van die, uh, van die cyclus... van steeds zeven jaar een cirkel en dan weer een nieuwe cirkel en steeds hoger. Waarom zou het niet zo zijn dat één leven gewoon ook een cirkel is? Hè? En dat er daarna nog zo'n cirkel komt en nog zo'n cirkel en nog zo'n cirkel... alleen op een steeds... Hoger niveau, waarbij de mate waarin dat hoger is, ten opzichte van het vorige niveau, voor een deel bepaald wordt door de wijze waarop je in dat vorige leven, zoals ik het dan maar noem, met allerlei uh, uitdagingen bent omgegaan. Ja, ja. En er wordt ook wel eens gezegd van ja, als je dan dat niet goed gedaan hebt, waarbij het begrip goed ook betrekkelijk is, dan kan je ook een, een, een cirkel gaan maken naar, naar, naar dit leven wat op een lager niveau staat. Oh ja, niet ja. dat je dan een dier wordt of zo, maar dan betekent dat meer dat je ervaringen zou moeten doormaken ja. die, je, die je gewoon nodig hebt om weer daarna uiteindelijk toch weer naar een hoger niveau te komen.
0: En als we die parabool andersom bekijken, dus we bekijken hem uh, niet, ja. dus, dus dan is niet, het, wij spreken je 35ste levensjaar het laagste punt, uh, ervan uitgaan dat je bijvoorbeeld 70 of 80 wordt, maar... Je kunt hem dus ook anders om bekijken. Dan is die leeftijd is juist het hoogste, het hoogste punt. punt. Ja,
1: en dat is dus wat je zou kunnen noemen... De, niet de, we hebben hem net bekeken vanuit de geestelijke blik. Dat is de parabool van de geest. Maar de parabool waar je het nu over hebt... die zeg maar halverwege je leven zijn hoogtepunt bereikt... dat is de parabool van het lichaam. Want je weet allemaal dat als je zo'n 35 bent... Nou, misschien al iets eerder zelfs... dan ben je het toppunt van je krachten. dit is niet voor niks alle topsporters... Uh, ja, hun, 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 hun piek bereiken zo tussen uh, 25 en 30 jaar, hè, soms ja. al eerder. En daarna, ja, we hebben we net ook gezegd... komt die ouderdom en dan wordt dat lichaam zwakker. Dus die, 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 die parabool, die, um, eigenlijk als, als kind heb je heb je amper nog een lichaam... ja, een babytje, ja, ja. Ge geen kracht, niks, helemaal afhankelijk van anderen. Dan uh, klimt die omhoog en dan bereik je... en dat is ook kenmerkend uh, voor dat hoogste punt van die lichaamsparabool... daar heb je je hoogste mate van vrijheid... Dat realiseren we ons vaak niet. Als kind heb je amper vrijheid, omdat je dan afhankelijk bent van je ouders. Hè, en, en, en wat je met de paplepel ingegoten wordt. Ja. Als oud mens heb je vaak ook niet meer, wat je lichaam althans betreft, de vrijheid. Je lichaam kan verzwakt zijn, je kan dement geworden zijn. Ja. Je kan in een rolstoel zitten, er kan van alles gebeurd zijn. Dus je lichaam wordt dan weer een beperkende factor. Ja. En, uh, dus je zou kunnen zeggen, die parabool van het lichaam, dat zou je ook de parabool van de vrijheid kunnen noemen.
0: Mooi. Ja, want het interessante is dat uh, je zou dus kunnen stellen... een kind heeft het meest vrijheid, want die kan spelen. Je zou ook kunnen zeggen, een, 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 ja, een bejaarde heeft het meest vrijheid... want die heeft wellicht uh, een, een potje met geld en hoeft ja. niet meer te werken... Ja. Maar jij zegt dus... En, en wat maakt dan concreet genomen dat dat midden het meest vrijheid geeft? Uh, uh, ja,
1: met, nou, dan, dit, wat, wat ik met vrijheid bedoel... is dan de vrijheid uh, uh, om zeg maar, uh, gebruik te maken van je lichaam. Ja. En dat is een andere vorm van vrijheid... dan uh, de vrijheid om, uh, om je spiritualiteit uh, uh, te ontplooien. Om te kunnen zijn wie je bent. Om een mening te hebben. Mm -hmm. uh, en en dat, dat is een proces wat eigenlijk bij die andere eerder genoemde, ja, nu wordt het een beetje ingewikkeld, parabool uh, uh, hoort... waarbij dus vanuit een hoogpunt om, omlaag komt, gaat die materie in... en je stijgt dan op. En uh, juist door, uh, omdat je door die materie bent gegaan... en weerstand hebt moeten overwinnen... Uh, ben je in staat om jezelf te ontdekken. En ontstaat er dus een vermogen tot spirituele vrijheid. Mooi. En, en dat, het, het, het product van een leven is eigenlijk... een hogere vorm van spirituele
0: vrijheid... Ja.
1: En die maak je door, door uh, geklonken te worden tijdelijk... aan een lichaam wat je juist beperkt.
0: Ja, want uh, ik heb hier ook al eens iemand aan tafel gehad die zei... een mens leert zichzelf kennen op de grens van zijn kunnen. Ja. Uh, dus eigenlijk, uh, als je wil weten wat je kernwaarden zijn... of ja. als je wil weten wat je kracht is... Nou, probeer dan het maximum ja, uh, ja, qua uitputting ja, ja, dat of inspanning. Klopt,
1: ja, dat noemen ze ook wel een drempelervaring. Een drempelervaring is eigenlijk dat je het gevoel hebt van... ik sta nu op een punt en uh, als ik zo doorga, ja, dan, dan loop ik dood. Ik, ik, ik zie niet hoe ik verder zou moeten. Het kan ja, gewoon niet. Ja. Dit gaat mijn krachten te boven, dit gaat mijn kennis, dit gaat me alles te boven. Dat noemen ze een drempelervaring. En dan kan je in paniek van raken. Maar je kan ook uh, rustig uh, uh, afwachten wat er gaat gebeuren... En als je je niet verzet tegen die drempelervaring... dan merk je dat je dus achter die drempel in een andere ruimte komt... waarin je dus een stap hebt gemaakt.
0: Ja, want die beperkingen van het lichaam... die je dan als het ware in de materie terugvindt... Eh, waardoor je als het ware spiritueel groeit... Wat, wat, wat maakt dan dat die beperkingen je doen groeien? Is dat dat je jezelf bijvoorbeeld leert kennen? Ja,
1: nou ja, je zou kunnen zeggen van... Uh, maar dan komen dus uh, zeg maar... Uh, dan wordt het nog wat metafysischer. Dat want, mag, dat mag. Ja, is, uh, kijk, um, ik, ik wil even terug naar, uh, naar de evolutie, uh, evolutietheorie, mm -hmm. de evolutiegedachte... en de moderne, uh, ja, ik noem het maar natuurwetenschap, materialistische wetenschap. He, we kennen allemaal het beeld wat, on wat men ontwikkeld heeft van... Ja, de schepping is begonnen met een grote klap, de Big Bang.
0: Ja. He, dus een
1: soort zeer compacte materie is geëxplodeerd... En tijdens het snelle uitzetten daarvan... hebben zich geleidelijk allerlei structuren gevormd. Mm -hmm. Dat begon dan met melkwegstelsels, sterren. Om die sterren heen ontstonden planeten. Op die planeten ontstonden levensvormen. Alles werd steeds complexer. En op een bepaald moment werd die materie zo complex... dat die bewustzijn kon gaan voortbrengen. Dat is zeg maar de traditionele gedachte... waarbij dus de, ja, het stoffelijke punt aan het begin staat en de mens aan het einde. Mm -hmm. Wat je ook kan proberen is om dat denken om te keren... en te zeggen van... stel nou eens dat de mens niet aan het einde stond... maar aan het begin. Dat dus de schepping begonnen is als mens. En dan moet je je voorstellen, en dat is heel moeilijk... maar we hadden <laughs> net al dat beeld van... de aarde is misschien wel niet een materiële bol met uh, lava en steen... maar is misschien wel een soort persoon, een mm -hmm. levend wezen... Misschien kun je je voorstellen dat het hele universum, en dan praat je dus niet over het materiële universum, maar over wat, wat ik dan noem het spirituele of geestelijke universum, dat dat als het ware een, een mens is. En dat is de oermens, en die wordt ook wel eens Adam genoemd. En uh, uh, Adam, de eerste mens, was eigenlijk geen individu, maar was alles. En je zou kunnen zeggen, ja, is dat, was hij dan gelijk aan God? Ja, uh, misschien wel uh, alomvattend, mm -hmm. uh, maar ik wil dat Godbegrip er even buiten laten, want dat is weer een ander verhaal. Maar, en dan kun je je voorstellen dat, die, dat de evolutie is, dat uh, vanuit uh, het universele mens zijn, dat er maar één mens was, dat langzaam maar zeker uh, er individualiteiten zijn gaan ontstaan, afzonderlijke personen. En wat is er nodig om uh, het geestelijke zeg maar, in, uh, in, in individualiteit te krijgen, te persen? Dat is de materie. Dus die lichamen die wij hebben opgebouwd als mens... zijn als het ware de houders, de mal... waarin we de geest uh, tot een individu vormen.
0: Ja, dus dat is eigenlijk wel mooi, want... Uh, ik heb ook vaak gesprekken over non-dualiteit hier aan tafel gevoerd... maar eigenlijk zeg je hiermee dat dus de dualiteit... dat het eigenlijk een ander woord is voor gematerialiseerd. Ja,
1: dat, uh, dat heeft inderdaad met elkaar te maken. En, uh, en dan uh, moet je vooral denken aan... Denken in, in, in gevormdheid. En materieel, substantieel, is natuurlijk altijd gebonden aan een bepaalde vorm. Ja, eh, mooi. Alle objecten om ons heen hebben een vorm, maar een vorm is een begrensdheid. Iets kan niet een vorm hebben als het niet afgegrensd is, afgescheiden is van iets ander. Ja. Als het één zou zijn, dan, ja. eh, dan is het niet... Een, nou, en dat is dus ook waarom, een lichaam geeft ons dus de vorm, de substantiële vorm, waardoor ons... Ons, ons geestelijke inhoud uh, ja, afgescheiden is van de rest van de geestelijke wereld. Ja.
0: En waarom zijn we eigenlijk, uh, om het zo maar even uh, plastisch te zeggen, uit, uh, waarom is God uiteengevallen in individuen? Uh, ja, ja dat, dat is natuurlijk de waarom vraag.
1: En uh, ik eerlijk gezegd uh, zou ik mezelf niet de pretenties <laughs> willen aanmeten uh, om nu te kunnen aangeven waarom God uh, tot een bepaald besluit is gekomen. <laughs> Maar je zou je wel uh, kunnen voorstellen dat het iets te maken heeft met, uh, met het niet alleen willen zijn. Mm -hmm. Want uh, je zou kunnen zeggen, als jij, als jij het al bent, als jij het universum bent, dan is er ook verder niets anders dan jijzelf. Ja, dus en je, dat je, 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 is het
0: toppunt van eenzaamheid. Mooi, in het Engels heb je dus all one, maar dat ja. is dus ook alleen. Ja, precies. En je zou
1: kunnen zeggen, ja, God is all one, is, mm -hmm. maar is daardoor ook alleen... En hij, uh, hij wil eigenlijk iemand tegenover zich
0: hebben. Ja, om, omdat het oog zichzelf niet kan zien, zegt zijn taoïsme. Ja,
1: inderdaad. Ja, ja. Ja, uh, inderdaad. Uh, kijk, uh, als je op de zon... Uh, uh, ja, de, de zon kan zichzelf uh, alleen maar zien in de reflectie op iets anders. Mm -hmm. en, en, en dat... Uh, en, en, ja. Dus... En, en dat is ook het bijzondere. En uh, je zou kunnen zeggen van, maar ja, God heeft eigenlijk niet zoveel aan reflecties van zichzelf. Hij wil gewoon een gelijke uh, hebben met wie hij als het ware zichzelf kan, waarin hij zichzelf kan leren kennen. Doord, doordat, doordat God zeg maar een wezen tegen, tegenover zich heeft, dat gelijk is aan hemzelf, uh, zou hij zichzelf moeten kunnen uh, zien en kennen. Maar dat is natuurlijk een paradox, omdat als God de ene is die er is, hoe kan niet dan ooit een wezen tegenover zichzelf hebben? En nou, ja. dat is dus het mysterie zeg maar, van, van het mens zijn, want wij hebben in ons allemaal een goddelijke vonk. Ja. Dus het, het, het universele, het al-ene, het non-duale, is, is wat wij zijn. Dat is ons wezen. Alleen op een niet universele, maar op een individuele manier... Ja. En om dat individueel te kunnen laten worden... en om het te laten leren uh, individu te zijn... moet het dus in een lichaam zitten.
0: Hoe zie jij het tijdperk waar we nu in leven? Zie je dat als een individualistisch uh, tijdperk? Of zie je dat er juist uh, meer verbinding uh, ja, plaatsvindt?
1: Nee, ik zie het eigenlijk meer als een, als een post-individualistisch tijdperk. Het, 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 het diepste, uh, het, het grootste individualisme... hebben we langzaam maar zeker achter de rug... Mm -hmm. En uh, dat vind je ook een klein beetje terug, uh, laten we zeggen, in het ineenstorten van, uh, van, van, uh, ja, van dictaturen en dergelijke. Hè? Die, uh, die langzaam maar zeker uh, storten die in. Want een dictatuur is natuurlijk het toppunt van, uh, van individualisme. Want daar is daar gewoon één persoon, één individu die daar aan de touwtjes trekt. Ja. En je ziet nu steeds meer dat, dat, dat de individuen uh, uh, zeg maar op een, een zelfde niveau komen. En, ja. en, en, en gezamenlijk gaan proberen om, om vorm te geven aan. Uh, ja, aan, aan, ja. Aan, aan het land, aan het leven, aan, aan de ontwikkeling van de aarde. En, uh, dus ik, ik denk dat we post-individualistisch zijn, maar ja. we zitten nu wel in
0: de crisis van... Uh, ja Het puin van x-jaar x individualisme. Het, ja,
1: dat eigenlijk.
0: Van, uh, uh, ja,
1: we, weten, we willen eigenlijk iets anders, maar ja, de vraag is van uh,
0: wat nu? Ja, want we willen eigenlijk, hè, want dat zie je bijvoorbeeld ook, uh, zonder om er al te diep op in te gaan... Maar er zijn mensen die zeggen, alles wordt nu steeds communistischer. Weet je wel, de overheid gaat steeds meer bepalen, uh, 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 ja, steeds meer regelgeving... om de complexe wereld waarin we leven eigenlijk te handhaven. Um, maar we willen ook heel duidelijk terug... niet naar een soort van oud-communistisch Cubaans systeem.
1: Ja, nou ja, dat heeft natuurlijk allemaal... Uh, volgens mij is het allemaal terug te voeren op, 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 het, op het begrip angst. En angst heeft te maken met individualiteit. Uh, als je geen individu bent... maar een totaal wezen, allesomvattend, dan is alles ook van jou. Dat ben jij alles en dan ja. is er dus geen angst. Angst ontstaat, hè, dat weet je zelf ook, op het moment dat jij je in een kamertje opsluit... en de deuren sluit en de ramen dicht doet, dan is alles wat daarbuiten is, is, bedreigend. Dus je creëert dus, door jezelf af te, sloten, af te sluiten in, 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 een, in een hok, creëer je angst. Ja. En dat is natuurlijk wat op, op, bij het uh, proces wat we net schetsten van... Hè, ontwikkelen van het individu, doordat het uit de geestelijke wereld als het ware wordt afgesloten door in een lichaam te gaan zitten, dan ontstaat er angst. Dus angst heeft ermee te maken dat het individu in een lichaam zit. Ja. En de stap die wij nu moeten zetten en waar we het zo moeilijk mee hebben, is om onze individualiteit te redden uit de lichamelijkheid. Dus hoe kunnen we een individu... ...blijven zoals we dat geleerd hebben te zijn... ...met loslating van de afhankelijkheid van het lichaam... ...en alles wat daarmee samenhangt. Ja. We hebben nu natuurlijk het verhaal van, van, van de corona... ...en dat is geen bedreiging voor het individu... ...maar het is wel een bedreiging voor het lichaam. Maar het individu is bang om uh, het lichaam te verliezen. Ja. Omdat wij niet in staat zijn om ons voor te kunnen stellen... ...dat ook met het verlies van het lichaam het individu wat wij zijn, gewoon voortbestaat. Ja. Met andere woorden, welke pandemie dan ook... Ja, dus,
0: dus eventjes even, even voor de luisteraar, als ik mijn radio uit het raam gooi, dan is radio 3FM nog steeds beschikbaar. Precies. Ja, ja dat is het.
1: Ja. En, en wij moeten dus leren, uh, en, en dat is ook, dat is een heel grote uh, uh, uitdaging, waar we nu met z'n allen mee bezig zijn, daar noem ik het post individueel, wij moeten dus leren om op een om ons individu weer te verbinden met de universaliteit. En we moeten dus leren om uh, voor te leven... zonder dat we zeg maar de materie, de substantie... en dat is het lichaam, maar ook de aarde, ook de planeet, mm. ook de natuur... daarvoor uh, nog nodig te hebben.
0: Maar in zekere zin zien we dat um, ja, al gebeuren... ik kijk nu even naar alle techniek die hier staat... Um, ja, uh, vroeger was iemand die rijk was, denk maar aan Dagobert Duk... die had een kelder met allemaal gouden muntjes. Die, zo, die had heel veel materie nodig om zijn rijkdom te uiten. Ja. Nou, tegenwoordig heeft iemand een telefoon, daar staan een paar bitcoins ja, op, ja, ja, Maar er ja, dus ja. is dus eigenlijk geen materie meer vertegenwoordigd... Uh, ten aanzien van de rijkdom die sommige mensen ja. dan materieel nog ja. lijkt te hebben.
1: Ja, ja dat, dat klopt, maar uh, ja, de sociale media en de techniek uh, zijn als het ware... Ik zou, zou het willen noemen een, een, een verkeerde voortzetting van de individualiteit. Het is een poging om die individualiteit die zeg maar, gebonden is aan het lichaam... die alleen maar als een lichaam wezen kan bestaan... om die zeg maar, uh, te continueren in een nieuwe uh, lichamelijkheid, in een nieuwe gebondenheid... en dat is het lichaam van de techniek. Dus we lopen het gevaar om straks zeg maar, uh, niet meer uh, individu te zijn in een menselijk lichaam maar in een technologisch lichaam. En uh, de technologie uh, is iets wat uh, dermate uh, uh, krachtig is. Daar, daar zijn bepaalde uh, krachten mee verbonden... die eigenlijk iets anders willen dan wat wij uh, uh, beoogd zijn uh, te gaan doen. Mm -hmm. En die probeert ons dus, uh, uh, zeg maar, in de, ja, in de materie, verder in de materie te trekken. En uh, als ik nog even die, 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 uh, die parabool neem we hadden het erover, die begon hier uh, zeg maar als een geestelijke wezen, komt dan in de materie en moet dan eigenlijk omhoog gaan terug naar de geest met meeneming van datgene wat het individu geleerd heeft door belichaamd geweest te zijn. Nou, wat, wat er nu gebeurt is dat je dit ziet. Je gaat omlaag, je komt op het dieptepunt en je blijft even voor een staal en dan ga je verder naar beneden. Dus dan kom je in een nieuwe omgekeerde parabool terecht die een voortzetting is een onterechte voortzetting is van de parabool die omhoog had moeten gaan. Ja, dus
0: dat is eigenlijk een beetje een kikker in de pan die denkt... ik wil het wat warmer hebben en dan wordt het opgestookt... totdat het op een gegeven moment zo heet is dat hij niet meer vermogen heeft om uit die pan te komen. Ja, maar, en dan is die pan is, is de techniek. Ja, uh, want die pan is dat je eigenlijk... en zo worden die platformen natuurlijk ook ontworpen, blijft scrollen omdat je steeds weer iets nieuws ziet ja. wat interessant is... Ja, ja, ja. en dus ja. eigenlijk niet meer zonder ja. die telefoon kunt handelen. Precies, en het is nu nog een telefoon. Hè. Nou ja, je hebt nu ook die
1: smartwatches. Ik had het trouwens even, ik hem afgedaan. <laughs> maar ja, het is allemaal niet, niet verkeerd, maar je moet, gewoon, je moet wel weten wat er speelt. En, maar, maar
0: je kan het ook, als je het optimistisch bekijkt... misschien zien als een uitnodiging om met nog sterkere tegenkrachten... Ja. eigenlijk het spirituele... Uh, weerbaar te ja, maken. En,
1: ja, dat, dat is denk ik heel goed dat je dat zegt. Hè? Dat is dus toch weer het evenwicht. We weten dat er uh, krachten zijn die ons verder omlaag willen trekken in die materie, waarbij we een ander lichaam krijgen. Niet het levende, uh, vleeselijke lichaam wat we nu hebben, maar misschien in een veel verdere toekomst een soort robot uh, bionisch lichaam. Hè? Dat kan. Maar er zijn krachten die er daar tegenin kunnen laten werken en die, uh, en die staan eigenlijk te popelen totdat we ze aangrijpen. En uh, Kijk, en de belangrijkste van die krachten is zeg maar het bewustzijn. We moeten een, uh, een ander bewustzijn hebben. En daar wil ik even, nou, misschien even kort op ingaan. Um, kijk, we hebben allemaal. Uh, we hebben als de vraag, jij hebt ook wel eens de vraag gesteld: van. Ja, uh, we hebben een bepaalde kleur. Nou ja, dit, dit bekertje is rood. Is voor jou de roodervaring nou wel dezelfde. als de roodervaring bij mij? Mm -hmm. Die vraag uh, ontstaat omdat wij uh, denken dat uh, er dus uh, vanuit, dat, 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 dat vanuit dat bekertje...
0: Uh, waar nog water in waar zat. Nog water in zat. <laughs>
1: ja, uh, het, het licht valt erop, dat licht breekt. Op een bepaalde manier wordt onze ogen opgevangen... Uh, komt blablabla in de hersenen... en die maken daar een kleurervaring van. Zou het niet anders kunnen zijn... dat de kleur uh, niet in ons uh, wordt gevormd... maar dat dat dus een essentie is die bestaat in het universum, en dat noemen ze kwalia, ja, kwaliteitsvoorkomens van bepaalde kwaliteiten. Stel nou eens dat die kleur er gewoon is, en dat wij dus in staat zijn, met ons geestelijke eh, zintuig, om die kleur op te vangen. Oftewel, als je het zo ziet, is er dus geen scheiding meer tussen uh, een buitenwereld en een binnenwereld. Maar de buitenwereld bevat dingen die gewoon onveranderd in ons kunnen opgaan. En als we dus zien...
0: eigenlijk, ik kan me voorstellen dat voor de luisteraar af en toe wat ingewikkeld wordt, maar bijna van, ik, ik zie rood en dat correspondeert met een stukje rood in mijn al-onbewustzijn. Al ja. uh, dus het, het is als het ware Het rood wat in mij is, ja.
1: is hetzelfde rood wat in jou is, en is ook hetzelfde rood wat zeg maar onafhankelijk van menselijke waarneming bestaat. En dat kun je met zintuigelijke indrukken... kun je dat zo voorstellen... maar ook met gedachten. Een gedachte... even proberen heel kort te zijn hoor... maar een gedachte mm -hmm. zou dan niet... een kopie zijn, een simulatie... van iets wat in de natuur... een, een wetmatigheid is... Mm -hmm. maar het zou zo zijn dat datgene... wat de natuur uh, bepaalt... wat de natuur een bepaalde werking... een bepaalde betekenis... een bepaalde inhoud geeft... dat dat in staat is om rechtstreeks... in ons wezen binnen te dringen... en dat dan... En dat dat in ons de vorm aanneemt van een gedachte. Met andere woorden, een gedachte is echt een kracht. Dus een gedachte is hetzelfde als wat er buiten ons als natuurwet optreedt.
0: Ja. Ik geloof ook dat Einstein ooit zoiets zei: hè? die zei van eigenlijk wordt ieder concept of product twee keer gemaakt. Namelijk één keer in de gedachte en één keer in de materie. Ja. Snap je? dat Voor jij een schilderij maakt, bedenk je hem al. Ja, ja dat is dan,
1: dat is dus, dat is dan de, de kracht van de fantasie. En de fantasie is inderdaad in staat om uh, dingen voor te brengen... die zeg maar uh, in de wereld realiteit zijn. Mm -hmm. uh, en dat noem je dan de creatieve of scheppende fantasie. Ja, die bestaat ook. Ja. En, en dat, maar even te gaan, waar, waarom komen we hier op? Omdat ik net zei van, kunnen wij voortbestaan als individu... zonder een, een lichaam te hebben? Want dat zou betekenen dat je dus, uh, zou, wij zouden denken, oké, okay, ja, zonder lichaam, dan, dan kan ik dus geen kleuren meer waarnemen. Dan kan ik geen gedachten meer hebben, want ik heb geen hersenen, ik heb geen ogen, ik heb geen oren. Nou, stel nou eens dat het zo is, dat je al die dingen wel hebt, ook al heb je geen lichaam. Maar je hebt ze dan op een zodanige wijze, dat ze zeg maar één zijn met een bepaalde essentie in de wereld om ons heen. Die rechtstreeks door ons wordt ervaren en waargenomen.
0: ja. Ja, dit heeft natuurlijk een hoog niveau. Ik denk ja. dat, dat ik je nog wel redelijk kan volgen. Ja. Maar het is misschien, ja, misschien kom je dan ook in sferen van, noem het het zesde of zevende zintuig, dat mensen bijvoorbeeld helderziend zijn. Daar kom je terecht. Terwijl eigenlijk, ja. daar ja. is eigenlijk in het lichaam geen zintuig te vinden nee. om dat waar te nemen. En toch wordt het waargenomen. Toch wordt het waargenomen. Ja, en, uh... ja. en, dat, en dat is misschien om, het, om ook dit weer een beetje praktisch te maken... Als er een tsunami is, dan rennen bepaalde dieren al het binnenland in. Ja, um, die, die weten dat. Ja, die ja, weten ja. En, dat. en
1: dat hebben wij als mensen soms ook. We kunnen soms een gevoel hebben van... Oh, er gaat iets gebeuren. Er ja. staat iets te gebeuren. Ja. ja en dat, uh, dat is dus... Uh, dan maken we dus eigenlijk gebruik van zintuigen... die de wetenschappers eigenlijk nooit in het lichaam zal vinden. Die dus er wel zijn, maar niet met het lichaam te maken hebben... maar met wat we de, de ziel noemen. Ja. Want de ziel is eigenlijk... Het, het, het verbindingsgebied tussen wat we dan de substantie noemen, het lichaam, en wat we net de geest noemden. Ja. Waarbij de geest eigenlijk heel moeilijk ja, voor te stellen is wat dat dan is. Mm -hmm. Dat is niet, nou ja, dat is niet een of andere uh, abstractie of een, uh, een mooi engeltje of zo. Uh, dat is het niet. Maar je, kan, je komt er nog het dichtst bij als je gewoon je eigen denken observeert, zonder dat je ergens over denkt. Dus uh, met andere woorden, je hebt een alert bewustzijn, een denkend bewustzijn. En het enige wat dat denken overdenkt, is datgene wat het doet. Dus je, je denkt als het ware na over je eigen denken. Je denkt, ik ben denkend en verder
0: niks. En dat is eigenlijk meditatie. Of? Ja, dat is meditatie. Ja. En,
1: en dat, dan kom je dus bij dat punt, dat centrale punt zeg maar waar we het begin over hadden. Wat je eerst moet vinden als kiem, als centrum waarmee je alle rest kan ophangen.
0: Ja, want wat ik interessant vind hier aan... ik heb dan toevallig vandaag weer een boeiende meditatie gehad... waarin ik eigenlijk merkte dat iedere keer als ik goed naar bijvoorbeeld het tellen ging... of de buikademhaling ging, dan kwamen er, ik noem dat random access memories... dus als het ware willekeurige gedachten uit mijn jeugd... waarvan ik niet meer wist dat ik ze nog wist. Dus je, ja, krijgt, ja. Als je alsof je een soort toegang krijgt tot... tot tot, tot fotoboeken van vroeger waarvan je ja. niet wist dat je ze had. Nou, Wat, wat het, het opmerkelijke is... in die meditatie wordt telkens gevraagd... om die gedachte ook meteen weer los te laten... en weer terug te komen in dat tellen of die buikademhaling. Maar het punt is echter... dat net zoals dat je een droom makkelijk kunt vergeten... Ja, ben je eigenlijk ook al die pareltjes meteen weer kwijt. Hmm, ja. um, en toen dacht ik van... wil ik die eigenlijk wel kwijt of wil ik ze niet opschrijven? Want wij hebben hier nu een gesprek... En ik kan me voorstellen dat heel veel van die dingen die je nu zegt, als het ware, ja, ook het resultaat zijn van misschien meditatie of filosoferen. Uh, uh, want, 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 uh, ja,
1: nou dat, dat is heel mooi dat je het zegt. Kijk, uh, inderdaad heb je in het leven heb je allerlei ervaringen en er zijn allerlei gebeurtenissen en die hebben heel vaak een, een random karakter. Van, uh, ja, dan, word, dan zeg je van... Ja, hè, moet mij dat nou weer overkomen? Ik sta net op het punt om dit of dat te doen en dan gebeurt dat en daardoor kan het niet. Het zijn allemaal ja, fragmentarische, abrupte, onverwachte ad hoc gebeurtenissen. En die kun je, die kun je vergelijken met ja, paragrafen of, of stukjes tekst die eigenlijk, als je ze op de juiste manier aan elkaar zou weten te koppelen, een, een, een roman vormen, een boek. En dat, die roman, dat boek, is eigenlijk je levensverhaal. Je zou dat kunnen vergelijken met uh, een, uh, een geslepen diamant, een, een edelsteen. En uh, die kan afhankelijk van hoe je hem houdt... kan die ineens een, een rode, een groene of een blauwe flits geven of wat dan ook. Ja. En als je alleen maar die flitsen ziet, dan, dan, dan is dat eigenlijk betekenisloos. Je kan je niet een beeld vormen van ja, wat is het nou wat die flitsen geeft totdat je ineens in staat bent om het totaal te zien, namelijk die steen die je in je hand hebt... en die je op een bepaalde manier eh, draait, waardoor je die flitsen afgeeft.
0: Ja, het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen, ja, dat heb ja, ik wel eens gehoord. Ja, ja
1: dat, dat, dat klopt. En dat, dat is ook eigenlijk, ja, in mijn, in mijn beleving en wat ik er ook wel, wel over gelezen heb, is dat ook, ook letterlijk zo. Hè, dat je, hè, we hebben het net dan over die ervaring van de dood gehad. En dat schijnt zo te zijn. Dat mensen die dus een bijna doodervaring hebben gehad, die, die kunnen dat bevestigen dat je dus een panorama-view krijgt, alsof je op een hoge berg staat... en je kijkt naar beneden en om je heen zie je een heel landschap... en dat landschap is gevuld uh, met alle gebeurtenissen... die uh, zogenaamd willekeurig in je leven hebben plaatsgevonden. En als je die totaliteit ziet, dan zeg je... ja, wat is dat nou wat ik zie? Dat ben ik.
0: Ja. Dat ben ik. Ja. En als het voorwaarts geleefd wordt en achterwaarts begrepen... Um, ja dan kun je dus eigenlijk alleen maar aan het eind van je leven... het boek schrijven met alle inzichten en ervaringen. Ja, en maar dat dan, dan, is... je, dan heb je er niks meer aan. Want het hele idee van het boek was nou juist... Ja. dat je dat als een soort van handboek kan gebruiken... Ja, en, om een goed leven te leiden. Ja, En, en daarom moet je daar dus ook uh, het vermoeden aan koppelen...
1: dat er na dat leven nog iets gebeurt. Want kennelijk heb je dan dat boek... en dan ga je het pas lezen. En met wat je leest... Uh, als je dat boek leest, dan denk je, oké, okay, het is nog niet af.
0: Nee. Er moeten nog meer hoofdstukken komen. Maar dan heb je ook een stukje behuizing om dat nieuwe leven beter te leven. Ja,
1: ja. en dat nieuwe leven is eigenlijk gewoon... Uh, je, gaat, uh, je gaat je boek... Uh, je gaat een hoofdstuk aan toevoegen, of terken nog... Je gaat een nieuw boek schrijven. Ja. En, ja. en dat is wat ik ook in mijn eigen leven gewoon steeds doe. Ik ben heel vaak gewoon aan het schrijven. En waarom schrijf ik? Misschien niet om een boek te maken wat goed verkoopt... of wat het publiek erg aanspreekt. Maar het is vooral bedoeld als een meditatieproces. Uh, schrijven is een vorm van mediteren. En, en dat merk je misschien zelf ook. Hè? Jij hebt ook wel eens boeken geschreven. Dat als je zodra je een boek af hebt en je leest het nog eens een keer door, later... dan denk je, ja, als ik het opnieuw zou, zou moeten doen... zou ik het heel anders schrijven. Ja. Nou, volgens mij is dat, vergelijkbaar met die ervaring die je dan, hè, even ervan uitgaande dat er zoiets bestaat als een leven na de dood, dat je dan dat boek van je vorige leven gewoon terugleest en dat je denkt van ja, er staan goede dingen in,
0: maar er zijn ook dingen in waarvan ik zeg, nou, dat en, moet toch even anders. En, en heeft het naast het therapeutisch-meditatieve proces, heeft het dan toch nog ook een functie in de wereld? Net zoals bijvoorbeeld dit gesprek. Ja, we kunnen eigenlijk alleen maar dat achterwaarts beleven. Hè. We hebben het nu over allemaal dingen die we aan inzichten hebben verkregen, mm -hmm. ja. Maar maar eventjes, ja, even even praktisch is is deze podcast zo meteen heeft hij nog nut of kan hij net zo goed de prullenbak in? Was was het maken doel? Als je snapt wat ik bedoel.
1: Ja, ik denk dat uh, dat uh, dat we misschien uh, niet moeten denken uh, als we het over een doel hebben moeten we niet denken aan uh, iets wat uh, wat later in de tijd. Uh, uh, als resultaat van een activiteit die we nu doen, uh, moet plaatsvinden. Maar de activiteit is, is, is het doel. Dus je moet, uh, als je probeert het, uh, de lineaire tijdstroom, uh, als het ware, uh, los te laten... en in het nu te zijn... dan uh, is er geen enkel doel anders dan wat er in het nu plaatsvindt. Er kan geen doel zijn buiten het nu. Uh, dus wat, als, je, als je iets doet en je doet het met overtuiging en met inzet dan heb je je doel bereikt. Ja. Wat je ook doet, heb je ja. dan al je doel bereikt. Dus deze podcast heeft nu zijn doel bereikt... doordat ja. die heeft plaatsgevonden.
0: Ja, beste luisteraar, dit was het. Nee. En ja, het oordeel
1: uh, of het een goede of een slechte podcast was... Ja. kan ja. iedereen uh, in de sociale media of waar dan ook geven... maar het verandert niks aan die podcast.
0: Noem je nog even het woord social media... En zou ik eigenlijk nog willen toevoegen aan waar we het net over hadden. Um, vanuitgaande dat dat ook een kracht is die ons verder uh, uh, de zwaarte in kan trekken. Kan, hoeft natuurlijk niet. Hè? Nee, precies. Dus, hè, want nu gebruiken we eigenlijk ook die technologie en ja. social media ja. om iets neers. Dus als de luisteraar nu in een soort verwarring komt van hoe moet ik dan eigenlijk... Aan de slag, of hoe moet ik het dan wel gebruiken, of moet ik het links laten liggen? Ja, ja dan moet je,
1: dan, dan komt dus het, uh, het, het woord moraliteit ter sprake, en dat is iets wat ik dan nog. Uh, we hebben het net over de geest gehad, en uh, de geest uh, is, is niet alleen een vorm van bewustzijn, uh, iets wat kennend is, uh, wat, wat kennis verschaft, of wat, wat ja, een soort. Wij bewustzijn denken we aan kennis. Maar er is nog een tweede soort bewustzijn die even belangrijk is, dat is de moraliteit. Het weten wat goed is en wat niet goed is. En wanneer je uh, de techniek gebruikt en je doet dat vanuit een moreel principe, en uh, moreel wil zeggen dat je het niet doet uh, uit winstbejag of om jezelf zeg maar, sterker te maken ten opzichte van een ander, of in een beter daglicht te plaatsen ten opzichte van een ander. Kortom, als je het niet doet vanuit. Uh, gewin uh, dan, uh, dan uh, is, is het goed kijk we hebben het vaak over wat is goed en wat is niet goed en dan kom je gauw op het thema van, van goed en slecht en ik heb zoiets van wat werkelijk, wat, wat werkelijk het goede is uh, verheft zich boven de tegenstelling goed en slecht en uh, dat, dat heb ik een keer ervaren toen ik uh, een kind was, van uh, of een jongen, van, van een jaar of 11, 12. Uh, mijn ouders op vakantie was in een bos, mm -hmm. in een boshutje. En toen ben ik op een gegeven moment in mijn eentje door dat bos gaan wandelen. En uh, toch al een beetje dat zwerversinstinct wat ik af en toe nog steeds heb. En toen kwam ik ineens op een open plek. En die bomen die om me heen stonden, die, uh, ja, die, die leken zich te openen. En ik keek uit over een landschap in de felle blakende zon. Met op de achtergrond een mooie wolkenbank met van die witte stapelwolken. En dat was een maisveld. En door de, zon, uh, de warmte van de zon ja, golfte dat en tintelde dat. Dus ik zag een hele ja, golvende, tintelende wereld. En kennelijk opende dat iets in mij. En kwam ik in een soort ja, ziensverrukking of een bewustzijnsverhoging. Of hoe je het ook noemen wil. En toen had ik ineens het idee, ik kon alles overzien. En alles was goed. Alles was goed zoals het was. En uh, ik weet niet of jij wel eens van uh, het boek Genesis in de Bijbel hebt gehoord. gehoord. Daar, staat, daar wordt het, het scheppingsverhaal beschreven alsof het dan in zeven dagen heeft plaatsgevonden. En ja, we hebben het net al over die zeven cycli gehad. Dus als je zo'n dag als een cyclus ziet, is alles wat geschapen wordt inderdaad in zeven cycli geschapen. Dus dat klopt. Maar aan het eind van de zevende cyclus zeg, uh, kwam God tot rust, stopte die met scheppen en hij zag dat het goed was. ja. En daar gaat het om. Uh, alles is, als je het op de juiste manier opvat en in de juiste context plaatst, is op een bepaalde manier goed. Mm -hmm. Dus niets is absoluut slecht of absoluut niet slecht.
0: Ja, en daar kan natuurlijk ook, hè, want dat vind ik dan binnen het aardse interessant, een stukje nihilisme optreden van... O, het maakt niet uit hoe ik social media gebruik. Het maakt niet uit of ik rook of drink of iemand... Ja, maar het maakt dus wel
1: uit. Ja.
0: Eh, waarom maakt het wat uit?
1: Omdat alles wat je doet zijn sporen nalaat. Het laat zijn sporen na in de wereld... en doet wat met de wereld later... Eh, eh, wat, wat, onze, eh, wat onze kinderen en kleinkinderen in ja. nageslacht eh, moet, eh, moet tackelen. Maar het doet ook wat met onszelf.
0: Maar zou je vanuit die, dat, dat eenheidsbewustzijn wat jij op je elfde had... Zou je ook dat kunnen zien als het dan allemaal toch gebeurt als het goede? Ja,
1: ja ik kwam toen heel dicht bij, uh, bij de ervaring uh, van uh, zoals ik nu de dingen beleef, beleef ik het goede. En het goede ziet ook het, 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 ja, het, het, het goede sluit niet zijn ogen voor het kwade. Het ziet ook het kwade, het ziet ook het slechte. Het ziet ook de rampen en, en het ongeluk van mensen. Maar het ziet het op een zodanige wijze dat het in al die dingen uh, iets van troost ziet. Het ziet namelijk in al die dingen uh, dat het niet het einde is, maar dat het een, doorgangs, een doorgangsluik is naar iets wat erachter ligt ja. en wat zeg maar, zich verheft boven wat goed is en wat slecht.
0: Ja, mooi. Ik heb natuurlijk met Koos Jansson gesproken van een cursus en wonderen. En die aflevering heet Ik zie alleen de liefde hier. Ja, en dat is het eigenlijk. Ja,
1: dat, het, vind het woord liefde vind ik een heel uh, zwaar woord. Omdat het op allerlei manieren misbruikt is. Maar ja, je komt dan wel op, op het punt van de spirituele liefde uit. En uh, ja, in, 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 Paulus uh, die heeft een brief geschreven. Het staat ergens in de Bijbel. Die, die beschrijft dan de liefde ook van. De, 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 liefde, de liefde verdraagt alles, de liefde ondergaat alles, En de liefde strijdt niet. Nou ja, allemaal van die dingen van, wel een helder oog voor de dingen hebben, niet wegkijken, maar ook niet uh, categoriseren, niet in hokjes plaatsen en niet uh, op een sympathieke of asympathieke manier proberen te reageren. En dat vind ik dus het probleem met de sociale media. Het is eigenlijk alleen maar sympathie en antipathie. Mm
0: -hmm. ik, ik zou je nog een, een vraag willen stellen over, uh, dan komen we toch een beetje terug, waar we begonnen, bij de parabool. Uh, uh, ervan uitgaande dat jij dus inderdaad nu uit die kuil bent geklommen, uh, met 150.000 uh, uh, kilometer in jouw geval. Dus het was een ja. flinke kuil. Maar, maar goed, hè, uh, los van dat alles weer legbaar is... en dat jij niet de waarheid in pacht hebt of wat dan ook... Nee. nu sta je dan toch waarschijnlijk weer wat hoger in die parabool... Uh, gezien jouw leeftijd en je levenservaring. Uh, is, is er dan iets wat je vanaf die, die wat hogere plek uh, hebt gezien? Is, misschien binnen je eigen levenspad... Nou ja, wat, wat, wat ik vooral, uh, vooral heb gezien is
1: dat je uh, nooit kunt zeggen op welk moment dan ook dat je een hoger niveau hebt bereikt. Want jij, ja, 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 je gaat net aan van jij staat op een hoger punt. Nou, dat is dus gewoon niet zo. Maar je hebt wel het vermogen gekregen om je telkens opnieuw, en dat moet je telkens opnieuw doen, tot een hoger punt te verheffen. Dat betekent dat je nooit, je, je, je staat nooit op een hoger punt, dat kan niet. Het is niet zo dat je op een trap klimt... en dat je op een gegeven moment zegt van... nou, ik heb nu tien treden uh, naar boven... en ik sta tien treden hoger dan iemand die nog op de eerste treden staat. Uh, sta, het, het is meer zo dat je een, een talent hebt ontwikkeld, een vermogen... Om, maar daar moet je iedere keer weer opnieuw inspanning voor doen... om op een hoger niveau te komen. Uh, dus uh, je hebt als het ware meer uh, potentiële energie om als je springt, hoger te komen dan daarvoor. Maar het is niet zo dat je, dat je dan kan gaan rusten... en dat je kan gaan zeggen van nou, eh, ik ben verlicht... of ik heb een hoger niveau bereikt, doe je met de rest. Uh, dat gaat dus niet, want dan val je gelijk weer naar beneden. Ja. Het is net als een vogel. Uh, een vogel kan trainen, kan zijn, vogels, zijn vleugels uh, door trainen sterker maken en kan als het ware daardoor hoger komen dan andere vogels. Op het moment dat die vogel zijn vleugels stilhoudt... dondert hij net zo hard naar beneden als de rest.
0: Ja, dus eigenlijk, dat vind ik inderdaad een mooie... want dat stilhouden, dat in alles, alles waar we het net ook over hadden met social media... Hè, um, het, het stilhouden, dat gaat eigenlijk over het ontlopen van verantwoordelijkheden. Uh, dus, dus, dus hoe hoog je ook staat, je hebt altijd de verantwoordelijkheid ja. om, uh, om jezelf te dragen en misschien andere mensen onder jouw vleugels te nemen... Uh, die ja, ja. jij kunt beschermen. Ja,
1: ja dat klopt. Dus je, je, je kan nooit berusten. Nee. Dat wil zeggen, je mag wel berusten in lotgevallen... maar je mag nooit berusten in je eigen situatie, in je eigen stadium. Van, uh, ja, je bent, wij zijn eigenlijk vissen. Dus we zwemmen door, jij ja, zou kunnen zeggen, een geestelijke wereld. Dat is gewoon een, een oerzee, een oceaan. En daar zwemmen we in. En als wij niet zwemmen dan uh, zakken we omlaag. Uh, en onze ontwikkeling is eigenlijk gewoon... dat we steeds beter leren zwemmen in, in, in die geestelijke oceaan. Ja. dat we dus uiteindelijk in staat zijn... om binnen door ons talent uh,
0: ja, hoger op te stijgen. Maar we moeten wel actief blijven. ja Dus eigenlijk door het dan toch aardse, het lichaam... of het talent, of de competentie... Ja. of de kracht die we hebben opgebouwd... Ja. zijn we in staat om als het ware hoger te vliegen... en daarmee ja. over die muur te kijken... die dan misschien ja. uh, de spiritualiteit heet... waardoor we eigenlijk ja, steeds precies. meer kunnen kijk, waarnemen.
1: Kijk, die vogel... Uh, waarom zou, waarom, hij valt naar beneden als hij niet vliegt... omdat hij gewicht heeft. Als wij altijd aan die top van die parabool waren gebleven... dan zouden we nooit gewicht hebben gehad. Dan zouden we altijd wel een Engeltje geweest zijn... daar ergens bij God... maar we zouden nooit gewicht hebben gehad. Door gewicht te hebben... hebben we de krachten leren ontwikkelen... om ons te verheffen uit die materie om de zwaartekracht te overwinnen. En dat zijn dus de krachten die uh, ons, ook al hebben we geen gewicht meer, helpen om op eigen, uh, uh, door eigen activiteit ons te verheffen. En ja. dat is dus het wezen wat wij moeten worden. Wij moeten dus aan de materie krachten ontwikkelen, die we in geestelijke zin gebruiken, kunnen als vleugels. Dan kom je dus op het idee van engelen, hè? die hebben vleugels.
0: Mooi, ja. Om
1: ons in die geestelijke wereld te verheffen. Dus dat is eigenlijk wat hij moet worden. Wij moeten dus engelen worden met krachtige vleugels.
0: Ja. ja. Dat is het. Ja, en um, dan kan ik me ook nog voorstellen, um, je, je, je vliegt steeds uh, uh, hoger. En dat is ook weer een mooie metaforisch, maar je mag ook weer niet boven jezelf uitvliegen. Ja. Want dat is weer het ego die dan op een gegeven moment denkt, ik heb ja. het nu begrepen, ja. want ik heb dingen over die muur gezien die jij niet hebt gezien. Dat is dus het grote gevaar. Eh, dat en dat doet. is wat je net ook zei... met ja. het individualisme ja. mee naar boven nemen... in die ja. parabool.
1: En dat is heel mooi eh, dat je dat zo zegt... want dan kom je bij dat evenwicht uit. Eh. We hebben net al het gevaar genoemd van... te diep wegzakken, dus in die materie vallen. En dat kan gebeuren eh, onder andere... door je op een verkeerde manier te verbinden met de techniek... en door niet moreel te zijn. Maar er is ook een ander gevaar... dat je als het ware als een zeebel te hoog opstijgt. Eh, dat is dus weer die ballon waar we het al over hadden. Ja. Als jij zonder de juiste krachten, uh, uh, spirituele krachten ontwikkeld te hebben, te veel opstijgt, ja, dan, 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 dan ontplof je. Dan, dan, dat is het beeld hè, van Icarus. Icarus die uh, had zichzelf met was ja, uh, vleugels aangeplakt maar. en die vloog omhoog naar de zon. Maar ja, toen smolt die was natuurlijk door die warmte van de zon en hij, donderde om, hij, hij ja. stortte neer.
0: Maar te dicht bij de grond, dat, had, dat kon ook niet, geloof ik. Nee, dat is het beeld van de slang, hè? Uh, nee, maar was het niet in dat Icarus-verhaal ook oh, dat als, je, als ja, ja. je te dicht bij de grond blijft met die wassen vleugels, dan, oh, daar zat ook een nadeel aan verbonden?
1: Ja, ik, ik zou me kunnen voorstellen dat als je dus te dicht bij de grond staat, dat het dan te koud is. En dat die was dus verhard en verstart, waardoor die vleugels niet meer kunnen bewegen. Ja, mooi. Uh, Hoofdstuk
0: 2 van de Icarus is zojuist geschreven. <laughs> <Ja>. <laughs> dus,
1: dus te hoog is niet goed, te laag is niet goed, maar het midden is eigenlijk waar het om gaat en in het midden blijvend je eigen talenten... en dan bedoel ik vooral je morele talenten... je spirituele talenten steeds meer verdiepen... dan maak je eigenlijk de juiste ontwikkeling door. En dat klinkt allemaal heel mooi en prachtig... maar mm -hmm. het, het blijft vaak een theorie. Hè? En doe het maar. En dat is dus... Ja. En je wordt gedwongen om het te doen... omdat je een uh, lotgeval hebt... in het leven dus tegenslagen hebt. Ja. En dan moet je wel.
0: Ja, dus eigenlijk... Uh, uh, je beweegt naar het midden toe op het moment dat je eigenlijk dusdanig ver van het midden... verwijderd bent geraakt, uh, dat je uh, last krijgt van onmogelijke zwaartekracht... of onmogelijke hitte of onmogelijke tegenslag. Oh. Uh, dus eigenlijk heeft, is het leven zo ontworpen dat er een vangrail is... Uh, waarbinnen jij kunt laveren. Uh, ja. Wat ik me dan afvraag, hè, want we zitten nu uh, richting het einde... van deze aflevering alweer, van, en ik vraag altijd van... Uh, ja. Ik zeg dan wel eens, als je een billboard maakt met daarop één boodschap voor alle mensen die ochtends in de file zitten en daar langzaam voorbij rijden, welke boodschap zou jij op dat billboard willen achterlaten? Uh, misschien ook een beetje terugkijkend uh, ja, in je eigen sporen van, is er een inzicht of een levensles die je wellicht aan jonge uh, luisteraars zou willen meegeven? Uh, uh, kijkend naar je eigen avontuur? Ja,
1: nou ja het is misschien een, een oud gezegde... maar het, het
0: belangrijkste is dat je
1: werkelijk leert kennen wie je zelf bent. Dus probeer te ontdekken wie je bent... wanneer je alles uh, wat te maken heeft met uh, je persoon... dus datgene wat je je voorstelt te zijn. Ik ben man, ik ben Nederlander, uh, ik ben docent, uh, ik ben dit en dat... Uh, zelfs ik ben gezond, ik ben ongezond... als je al die wat achter dat ik ben komt loslaat... en je houdt alleen dat ik ben over... en als je die nood weet te kraken van... als je ze alleen maar zegt ik ben... puntje, puntje, puntje... wat is dan dat puntje, puntje, puntje? Als je dat ontdekt, dan ontdek je dus uh, je ware zelf... de kern die jij bent... en dan vind je dus vaste grond onder je voeten... in welke situatie je ook bent... En de volgende stap is dan, dat je vanuit die kennis, ik ben, dat ben ik, mm -hmm. dat je dat weet te vertalen naar alle uh, andere mensen die je om je heen ziet. En dat je uh, die andere mensen ook ziet als hetzelfde als wat jij in werkelijkheid bent. Dus in werkelijkheid, in diepste wezen, zijn we allemaal hetzelfde. En we zijn ook allemaal als één begonnen, als één oermens, als één Adam. En we zijn versplinterd in het lichaam. Maar we worden uiteindelijk weer één. Als we onze veelzijdigheid op een zodanige manier mm -hmm. weten te verbinden tot een totaliteit. Dat, er geen, dat die veelzijdigheid geen strijd, geen spanning, geen weerstand oplevert. En daarvoor is de liefde nodig.
0: Mooi, we komen toch op het woord liefde. Ik, ik denk dat het een quote ik zou bijna willen zeggen: als je weet wie je bent, dan ben je er. Ja, ja. dan ben je er, dan ja. ben je er ook. Ja. Anders,
1: anders ben je er niet de benen met een illusie bezig. Ja. Een illusie van jezelf.
0: Misschien nog een, een soort toegift, hè, van, je geeft net aan van de liefde. Van, is dan ook jouw overtuiging dat, je, dat leren kennen van je werkelijke zelf... dat dat alleen kan uh, in relatie met andere mensen? Ik denk het wel. Want als je jezelf
1: zou leren kennen zonder uh, in relatie met anderen te staan, dan kom je in een soort totale eenzaamheid terecht. Dan weet je wel wie je bent, maar je bent, je bent alleen. Je bent dan echt weer all one. Ja. En door uh, andere mensen te ontdekken als zijnde net zo alleen als jij, word je in een gemeenschap waarin je niet meer alleen bent. Ja. Eh, dus, dus ik denk dat uh, het, het gevaar uh, van uh, teveel... Uh, in jezelf duiken en uh, jezelf willen vinden, is het narcisme.
0: Ja. ja, dus ook daar is het weer dat midden. tussen enerzijds het narcistische en anderzijds het ja. misschien wel nihilistische. van mijn leven doet er ook niet toe. Want ja. we zijn allemaal één.
1: Ja, nou ja, dat is wat, wat de Bijbel misschien ook zegt. En uh, het, gaat niet altijd, dat, het gaat niet om de Bijbel, maar er dat, dat staan toch wel dingen in waar je zegt. Ja, dat, 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 daar kan ik wat mee. Hè. Als er staat van. Uh, heb je naaste lief als uzelf? Dan is dat eigenlijk het antwoord op die vraag. Hè? Van, dus het gaat er niet om dat je jezelf uh, lief hebt... maar je moet de naaste lief hebben... maar dan wel als jezelf. En hoe kan dat? Dat kan alleen maar als je weet wie jezelf bent. Ja. Dus heb datgene lief in je naaste... waarin die net als jij ja, zo'n zoegende persoon is... die ja. probeert zich te ontwikkelen... en probeert daar te komen waar je ook probeert te komen. Ja. En we doen het allemaal langs een andere weg... Maar dat wil niet zeggen dat we elkaars vijanden of concurrenten zijn. Want we moeten uiteindelijk allemaal op hetzelfde punt uitkomen. Mm -hmm. en uiteindelijk moeten we weer verzameld worden in één kamer, in één ruimte. We komen weer bij elkaar. En mm -hmm. dan alles wat dat in de weg staat... en dat is ook het nationalisme, het verdelen van landen in naties die allemaal uh, ja, hun eigen identiteit proberen te handhaven... en hun eigen traditie en noem maar op. Ja, dat voorkomt gewoon het bij elkaar komen. Dat staat dus de werking van die liefde in de weg. Ja.
0: En ja, zonder die liefde hoe abstract dat soms ook kan lijken. Ja. Dus, 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 dus er schuilt in die zin ook iets paradoxaals in... Uh, God bless the United States Tuurlijk. of Amerika. Ja, ja, ja.
1: Nou, dat, uh, ik denk dat er geen God is die uh, zijn zegen aan één land... of één voetbalclub of één persoon zal geven. Nee, nee. Die geeft hooguit zijn zegen aan alles uh, wat een land, een voetbalclub... of een persoon doet in het kader van het geheel. Ja. Zonder uh, voor zichzelf bezig te zijn.
0: Ja, dus dat vind ik ook wel een mooie afsluiter van... Uh, ja, in het kader van het geheel mag je best van jezelf houden. Ja, ja. natuurlijk. Ja. Ja.
1: Kijk, uh, zonder jouzelf is er ook geen geheel.
0: Nee. En um, dan nog een allerlaatste afslag. Want ik denk dat um, in het intro van deze podcast uh, zit ook voor mensen die uh, 1% uh, groei willen maken en daar alles voor over hebben. Um, ja, jij hebt natuurlijk ongeëvenaard... Uh, uh, ja, uh, doorzettingsvermogen getoond als het gaat om hardlopen, maar ook als het gaat om de hoeveelheid woorden die je wellicht hebt geschreven. Uh, je hebt wel eens een uh, hardlooptocht gedaan in Duitsland, die s ochtends om zes uur in een paardenstal begon. En s'avonds om uh, uh, um acht uur uh, ging je pas over de finish. Dus dan had je veertien uur achter elkaar gelopen. Mm -hmm. is, is daar nog een soort van inzicht of uh, ja, een tip om Wellicht verder te komen, meer uit het leven te halen. en meer uit je potentieel te halen. dan je wellicht voor ogen had. wat je kunt meegeven aan mensen. Ja, in
1: nou ja, ik, uh, wat de les die ik uit dat hardlopen heb geleerd. is dat. Uh, ik heb best wel wat lopen gehad. waarbij ik de finish niet bereikte. dat heet dan DNF, did not finish. En dan moet je ergens in een auto stappen. en dan word je door de organisatie naar de finish gebracht. Maar al die lopen waarbij ik niet finishte dat waren die loper bij ik te veel aan de finish dacht.
0: Ja, ja, in plaats van aan het lopen. Ja, want, want dat is heel grappig dat je dat zegt. Zo'n boekje van Seth Godin, dat gaat over marketing, maar dat heet De Dip. En als ondertitel, waarom de meeste hardlopers uh, uh, tien minuten voor de finish afhaken. En dat was ja. dan omdat er nog geen publiek was om je aan te moedigen, maar wel de fysieke pijn mm -hmm. die, die het hoogt. Ja. En um, nou ja, ik, 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 ik denk dat het een hele mooie is, omdat je inderdaad op het moment dat je gaat fantaseren over alle beren op de weg, ja, dan kan je er namelijk nog doorheen uh, passeren, omdat er zoveel beren zijn. Ja. Um, volgens mij kunnen wij nog wel wat langer praten, maar dat doen we niet. Um, ik denk dat het een vrij ronde aflevering is en dat we nu weer aan de bovenkant van die parabool staan. Is er dan, uh, hè, we hebben natuurlijk een show note, dus een stukje tekst uh, met de links naar... Uh, ja. besproken zaken in deze aflevering. Wellicht is het leuk voor de luisteraar om enerzijds een kijkje te nemen op jouw hardloopblog. Dus zou je die URL willen geven voor de luisteraar? Uh,
1: www.bitmiren aan elkaar vast. Een nl. b i d m e r u n.nl. .nl
0: Het ja. is een quote uit Shakespeare, geloof ik. En nu heb je net een soort negatieve zelfpromotie gedaan over de boeken die je hebt gemaakt, maar je hebt er wel een paar gemaakt. Is er wellicht ook nog iets rondom jou? Spirituele groei of een boek wat je wil uitlichten? Wat mensen ja, nou ja, ik, uh, ik heb een boek
1: uh, dat heet Illusie en Werkelijkheid. Uh, dat ligt onder andere in die thema's die we net besproken hebben. En dat is uh, onder andere te koop uh, uh, in de boekhandel, maar ook uh, bijvoorbeeld bij, uh, bij bol.com of andere online sites. Dus uh, andere. Uh, en, uh, ik schrijf onder het synoniem uh, Andreas Boom. Mm -hmm. En het heet Illusie en Werkelijkheid. En, uh, dat kun je gewoon opzoeken. En ik ben uh, inmiddels nog met een, uh, met een vervolg bezig. Dus dat uh, hoop ik ergens deze winter, uh, komende winter, uh, te kunnen publiceren.
0: Nou ja, uh, het is nu, dat is altijd grappig, een wet van de gelijke getallen. Dat schijnt ook iets te betekenen. Het is nu op, op het apparaat is het nu 11, 11, 11. op het moment dat ik uh, op stop wil drukken. Of 1, 11, 11 moet ik zeggen. Ja, um, nou ja, en, uh, ik wil jou dan nog bedanken voor uh, de ambiance
1: die je hebt gecreëerd. waardoor het hoort, uh, ja. in wisselwerking met elkaar, mogelijk is om toch dit soort ingewikkelde ja, thema's uh, enigszins vorm te geven, zodat ze nog uh, ja, beluisterbaar <laughs> zijn en begrijpbaar zijn,
0: hoop ik. Nou ja, en dat uh, ik heb natuurlijk al heel vaak de neiging gehad om te denken van, oh, wat we toen hadden besproken, net zoals inderdaad een droom, waarvan je denkt, wauw, dat was een fantastische droom en je wordt wakker en hij is weg. Ja. Nou, deze droom, die hebben we uh, 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 tot leven gebracht. Um, ik denk dat, uh, dat het mooi is om af te sluiten met, uh, met nog een bonus. Wellicht kunnen we uh, een prijsvraag maken. Die bedenk ik dan nog voor de social media. Uh, en een antwoord op een zekere vraag uh, resulteert dan in een uh, gesigneerd boek van jou. Dat is misschien leuk. Leuk plan, ja. Um, dan voor de luisteraar. Uh, als je over deze misschien wel filosofische aflevering tot nu toe wilt <lacht> meepraten... Um, dan kan dat uh, door een reactie achter te laten op YouTube. Vergeet ook zeker niet te abonneren. Hashtag helden en hordes op Instagram, Twitter en Facebook. Uh, nou, wij zien elkaar zo meteen uh, nog uh, onder het genot van uh, Chinees geloof ik. Ja, Indonesisch eten, ja. Oké, okay, dus uh, voor de mensen die uh, tot hier zijn gekomen, uh, dank jullie wel. En dan, uh, ja, jij ook bedankt. En dan rond ik hem hiermee af.